0: Buongiorno a tutti, sono Mattias Alberton, il creatore di Martial Attitude, e vi parlo da Londra, guardando fuori dalla finestra. È domenica. È una domenica stranissima, perché in realtà non si può pensare che siamo in periodo di quaresima più che di quarantena, o di quarantena e ancor di più in quaresima. Indipendentemente da quello che uno pensa, da quello che uno crede, ehm, nell'animo suo, a seconda di quello che sono i significati dell'esistenza, siamo obiettivamente travolti dagli avvenimenti, siamo travolti dai numeri, dalle cifre, dal timore reverenziale che mm, noi si venga colpiti più o meno direttamente dalla malattia, dal virus eh, e ovviamente dalla fine delle cose. In questo senso abbiamo creato le Cronache di Marzia, sono iniziate più di due settimane fa, un podcast da diversi punti d'Italia per, e del mondo, si uniranno ancora auspicabilmente persone anche da mh, altre altre parti, per eh, appunto conversare a distanza su quello che sono temi vari, con un approccio eh, disciplinare diverso, persone di estrazioni diverse, con contenuti diversi. Mi sono anche reso conto nel creare le cronache che Il senso del tempo, la la percezione del tempo che passa, le giornate tutte uguali, l'assenza di andare a lavorare per molti di noi, di essere bloccati, senza altro scandire dal tempo che l'orologio, ha trasformato la percezione del lunedì sul mercoledì, sulla domenica. E quindi è venuta in mente la possibilità di eh, variare leggermente la programmazione per quello che è il weekend. Quindi ieri abbiamo eh, fatto una prima intervista a Vincenzo D'Agostino con quelle che sono appunto le cronache del guerriero e oggi facciamo le croniche di Marzia in uno speciale domenicale, chiamiamolo così. Lo spunto è una serie di conversazioni che io e Fabio Campinotti, che avete imparato a conoscere in chiusura di tutti gli episodi delle croniche di Marzia, um, abbiamo fatto prima a gennaio del 2020, quando ci siamo incontrati e dopo averne parlato per mesi abbiamo deciso di cominciare a registrare quello che sarebbe stato un podcast chiamato Sacro e Profano. E poi la pandemia è scoppiata, tutto è cambiato, le puntate non sono state sostanzialmente trasmesse, sono state archiviate e sono comunque riflessioni, spunti di riflessione su quello che è il mondo che ci circonda o che ci circondava e abbiamo pensato che sarebbe stato interessante ancora di più, a maggior ragione, diciamo in retrospettiva, vedere quello a cui noi pensavamo solamente un paio di mesi fa e come questo si inserisce nel nostro sentire quotidiano di questi giorni di quarantena. Per unificare questa sensazione, per amalgamarlo meglio nel contesto delle croniche di Marcia, Giancarlo Russo, ipnoterapista e fisioterapista di stanza a Roma, ha contribuito nel commentare, nel, crea- nel creare una chiosa a queste conversazioni tra me e Fabio. E quindi spero il risultato sia interessante, sia uno spunto di conversazione tra voi che siete a casa o tra voi che siete in luoghi differenti. Fateci sapere quello che ne pensate e per quello che riguarda le cronache di marzia e di domenica ci sentiremo ancora appunto fra una settimana. Buon ascolto, grazie Giancarlo, grazie Fabio, a voi, a noi, la parola.
1: Buongiorno a tutti, sono Giancarlo Russo, da Roma, fisioterapista e ipnoterapista grazie grazie per il privilegio di registrare questa chiosa a cappello del, dell'intervista intercorsa tra Mattias e fabio in tempi non sospetti a gennaio quando ancora tutto doveva succedere quel tutto che secondo alcuni cambierà per sempre le nostre vite e allora guardiamoci come eravamo prima e guardiamo come ragionavamo prima e poi Saremo in grado di vedere se veramente ci sono state delle differenze. L'argomento iniziale della conversazione è estremamente interessante. Siamo tutti uguali? Sarebbe da chiedere in che cosa? E davanti a chi siamo tutti uguali? Qual è l'ente di riferimento che ha stabilito o davanti al quale dovremmo proclamare la nostra uguaglianza? È un ente di stampo convenzionale, quindi una forma di governo, è un ente di stampo tradizionale, quindi una divinità o un principio metafisico. Davanti a chi dovremmo essere tutti uguali? Davanti ai nostri genitori i figli sono uguali? E per un figlio i genitori sono uguali? Noi siamo uguali per ruolo? Siamo uguali per nascita? Siamo uguali per funzione? Qual è la cosa che ci rende o ci dovrebbe rendere uguali agli altri? Siamo uguali nei diritti e nei doveri, nella nostra società, da quello che leggiamo in cronaca, forse soltanto in teoria, perché poi in pratica la differenza la fa il tuo estratto conto, senza pedi sulla lingua, cominciamo a dire le cose come stanno, quindi è un'uguaglianza forse fittizia? Quali sono i reali argomenti che sottintendono i principi di uguaglianza fra gli esseri umani? Esistono veramente? E nel corso dei secoli, quindi da società basate su ben altri principi, quindi monarchie assolute, vassallaggi, signorie, eravamo tutti uguali e oggi, in queste parvenze democratiche, siamo veramente tutti uguali? e fino a poco tempo fa, quando c'erano i nobili, i nobili erano uguali in diritti e in doveri al popolino, e ancora oggi, quante storie abbiamo sentito di qualcuno che ha dei diritti che agli altri non spettano? Una persona che si alza alle sei di mattina e alle sei e mezza già è sulla metropolitana per andare a lavorare, spaccandosi la schiena per guadagnare dignitosamente quanto basta per fare campare in maniera decorosa la sua famiglia è forse uguale a qualcuno che campa di truffe? Perché dovrebbe essere uguale in diritti e in doveri? Qual è l'ente in grado di stabilire questa uguaglianza? L'uguaglianza esiste in natura? Questa è la prima domanda. Qualora l'uguaglianza esistesse in natura, beh, il castello teorico di Darwin non avrebbe più motivo di sopravvivere saremmo tutti uguali e porteremmo avanti il carrozzone senza pensare ad alcuna legge del più forte del più adattabile che sopravvive siamo tutti uguali quando guardiamo le fotografie ma non neanche io sono uguale a me di cinque anni fa sono cambiato e agli occhi di un osservatore di uno studioso dei visi come sono io mi accorgo di ogni minima differenza che intercorre tra il viso di una persona che ho visto sei mesi fa e che rivedo oggi. E in che cosa dovrei essere uguale? Il mio modo di pensare di quando ero ragazzo è forse rimasto lo stesso di adesso. Le mie aspirazioni, le mie tendenze, le mie preferenze, le mie opinioni sono rimaste le stesse sono uguali a chi? che non sono neppure uguali a me stesso. Allora, accettando la convenzione, che siamo tutti uguali davanti a un ente che per convenzione a sua volta ha stabilito questa regola, mentre in altre società, ad esempio, e sopravvivono a tutt'oggi alcune società tribali, questo concetto di uguaglianza non esiste. Ci sono i sacerdoti, ci sono gli sciamani, ci sono i guerrieri, ci sono gli operai, se vai in India ci sono addirittura i pari, gli intoccabili siamo uguali? Beh, dipende dall'organo di riferimento che noi prendiamo per essere tutti uguali. E questo qua imbarba ai principi rivoluzionari francesi, liberté, egalité, fraternité. Certo, in teoria è tutto bello, poi all'atto pratico sappiamo benissimo come funzionano gli esseri umani, quindi i vari concetti che hanno permesso l'evoluzione, studiati a fondo da molti antropologi, tra cui la naturale tendenza dell'uomo alla prevaricazione e alla guerra quindi non ritenere uguali a lui gli altri ritenerli nemici da abbattere e questa è una costante che si riscontra in tutte le datitudini mondiali e nel corso di tutta la storia da quando abbiamo notizia ad oggi e oggi inteso proprio come oggi e da qui ne discendono tante cose beh, una volta che tu cominci a studiare a fondo il comportamento degli esseri umani ti accorgi che è un po' come quella vecchia storiella che in Africa ogni mattina si alza il leone e la gazzella e la gazzella dovrà correre perché il leone se la vuole mangiare nella società non è che il discorso sia molto diverso scriveva P.T. Barnum, il fondatore del primo circo ogni minuto nasce un pollo Bene, il che già ti dà un pochettino l'idea di come le persone ragionano. Esiste sempre, sempre, sempre un discorso di prevaricazione. Ma è naturale, attenzione, lo vedi nel comportamento del bambino. Chiaro che ancora non possiede le sovrastrutture, le sovrastrutture che a noi ci danno sono convenzionali, le accettiamo perché stiamo dentro una società e appunto la società prevede la sanzione per chi non si adegua a quelle regole e tutto il resto del mondo sembra essere costruito proprio con gli stessi principi con il quale viene costruito un luna park, una sala da giochi o oh no la gente risponde quasi sempre alle medesime stimolazioni che ne modificano, ne pilotano, ne gestiscono il comportamento. Quando studiavo le tecniche di influenza e di manipolazione negli Stati Uniti era molto chiaro un concetto. Per vendere un giornale devi picchiare molto sulle tre grandi S. Sesso, soldi, sangue. La gente è attirata morbosamente da questa roba. Perché fa parte di te, fa parte di noi averlo dentro. C'è un vecchio gioco molto interessante che è il gioco delle tre carte, ragazzi. Il gioco delle tre carte si compone di una cricca più o meno grande, ma minimo 4 o 5 persone che piazzano un banchetto e mettono su quello che viene chiamato in gergo magico il treppo. Il treppo è una trappola per il pollo di turno che passa e che, emozionalmente, viene coinvolto dal teatrino che queste persone, tra di loro, fingendo di non conoscersi, mettono in atto finché il pollo non apre il portafoglio e viene gabbato in barba. Al principio che ogni giocatore d'azzardo conosce che dice il casino vince sempre. E qua c'è una bella differenza tra un giocatore d'azzardo ad esempio e un truffato. Il giocatore d'azzardo ammette che al 50% potrebbe perdere, il truffato crede sempre di vincere. C'è una piccola dissonanza cognitiva in quello che succede nel truffato, c'è un salto di realtà, la cosiddetta dual reality, all'interno della quale Crede di essere libero nella scelta, ma in realtà non è libero assolutamente, perché la sua scelta è stata pilotata con un gioco di attenzione, eccetera, eccetera, eccetera. La stessa cosa avviene all'interno dei social, Twitter, Facebook, Instagram. Anonimato o non anonimato? Ogni volta... Noi veniamo coinvolti in alcune conversazioni che in genere vertono su litigi perché l'essere umano ha una facoltà incredibile di litigare anche a distanza, anche con uno schermo. Ma per lo stesso motivo, ad esempio, se tu ti fermi un attimo e ragioni sul fatto che vedendo alcuni film giungi alle lacrime, quindi tu metti in atto un comportamento emozionale guardando una scatola di plastica all'interno della quale ci sono delle persone che tu sai essere attori, recitare alcune parti, ma toccano in maniera scientifica alcune componenti della tua emotività, fino a provocarti una reazione fisica e psichica, eh? fino alle lacrime, fino a turbarti, fino alla tachicardia, fino a farti saltare dalla sedia. Immagina quanto è potente quello schermo e quanto è studiato, addirittura colori e forme, che si muovono dietro i social, dietro i prodotti da vendere. E anche quello è un treppo. La gente è attirata dalle tre grandi esse ed è attirata anche dai litigi. Se voi andate a vedere il gran numero di commenti si hanno sempre dove si litiga e mai dove invece è tutto rosa e fiori lo stesso motivo porta di più a spammare la notizia tragica rispetto alla notizia positiva basta che guardi i palinsesti dei telegiornali come iniziano e come vanno avanti le prime notizie in genere sono drammatiche perché beh perché la paura è un agente manipolatorio estremamente efficace ti spavento fino al punto da proporti una soluzione che tu accetti perché perché ti sto bombardando di paura Chiaro o no, la stessa identica cosa avviene in quei social, anonimo o non anonimo, è tutto studiato per quello lì, per agganciarti e portarti a connetterti per un lasso di tempo sempre sempre maggiore. Già cominciano a fiorire anche nel nostro paese le prime strutture deputate alla dissuefazione. Da queste nefaste abitudini c'è gente che ormai neanche la notte riesce a dormire perché sta con questo telefono, con questo computer a chattare chissà con chi, chissà dove. Le regole gestionali del comportamento si basano benissimo su una vecchia regola che un mio maestro, sempre negli Stati Uniti, ebbe la gentilezza di condividere, e disse... Prendi ad esempio l'animale più vicino all'uomo, la scimmia. La scimmia come l'uomo vive in branco e quando una scimmia tira un urlo, tutte le altre scimmie scappano. Perché? Perché l'urlo è un avvertimento che c'è un pericolo. L'uomo no. Se un uomo urla, tutti vanno a vedere che cosa è successo ed è lì che anche loro rischieranno di farsi molto male. Buon ascolto e grazie a tutti quanti.
0: Buongiorno a tutti, sono Mattias Alberton, abbiamo cominciato oggi un'avventura nuova di un podcast che andiamo a chiamare Sacro e Profano. Io sono originariamente di Genova e sono a Genova in questo momento, anche se poi vivo e lavoro comunemente a Londra. Sono tornato per qualche giorno e volevo cominciare questa serie di podcast con un mio carissimo amico del liceo, quindi parliamo di un po' di anni fa parliamo degli anni 90 in buona sostanza, che è Fabio Campinotti, che è qui con me oggi. Ciao Fabio. Ciao. E lui ovviamente ha studiato al liceo con me, ma era molto più bravo di me e non solo ha continuato a studiare ma si è poi laureato in filosofia, in teologia anche e attualmente è docente al liceo del liceo Mazzini a Pegli per la Cattedra di eh, Storia e Filosofia, oltre ad aver eh, insegnato religione, no? Ho
2: insegnato religione per 13 anni e attualmente sono titolare della Cattedra di Religioni Storiche Non Cristiane presso l'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Genova.
0: Fantastica questa cosa, sono cose che anch'io imparo a conoscere nel momento stesso in cui io e Fabio siamo sempre rimasti in contatto, però poi gli anni passano, ed è proprio il passare degli anni che ci ha portato a chiacchierare al telefono, chiaramente, o con le mail, come si fa adesso. E, mh, ci sono tante cose che succedono nella vita di un uomo di mezza età, diciamo così. Io ne ho 45, Fabio credo pure. 45. 45 allora siamo uguali. E mi veniva in mente l'altro giorno, giusto appunto, Dante Alighieri, nel mezzo del cammin di nostra vita. Ora, pensando all'epoca in cui Dante era nato, probabilmente... Lui parlava dei 27, 30, 32, 35 anni. Adesso invece 45 mi sembra assolutamente adeguato per essere eh sì. al mezzo del cammino. E, mh, non so, la sensazione con Fabio, eh, giusto per introdurre questo podcast sacro e profano, era l'idea che ci sono 10.000 cose, non solo che non vanno, ma sono sempre andate più o meno così le cose al mondo, però ci sono 10.000 dubbi, dato che lui è appunto assai forte nelle tematiche sia della teologia che della filosofia, ho detto, vabbè, allora facciamo una chiacchierata sui massimi sistemi. Ci, Ci proviamo. Ci proviamo e vediamo un attimo che cosa ne viene fuori. Ecco appunto, i massimi sistemi, una chiacchierata, sacra e profano, una chiacchierata sui massimi sistemi. Abbiamo fatto a suo tempo una serie di domande, no? Ci siamo divertiti un po' su Instagram sì. eh? e siamo andati... Abbiamo fatto un po' una sperimentazione di domande e risposte Anche se qua non si vuole creare un'intervista vera e propria Ma più che altro proprio una chiacchierata I temi possono essere per esempio quelli della libertà Oltre che della libertà di azione E la mia prima domanda mi ricordo essere stata Siamo tutti uguali?
2: Sì, è una domanda interessante anche perché il tema dell'uguaglianza è un tema che a partire dal 1789, quindi dalla, dalla rivoluzione francese, ha tenuto un po' banco, no? nella, eh, nella storia, soprattutto nella storia dell'Occidente. Hm? Soprattutto nella storia dell'Occidente e poi si è diffuso per contagio a livello globale. Per cui è un, un tema mh, che è un po' al cuore mh, della, dell'Europa moderna se ne parla tanto mh, non so fino a che punto se ne comprendano tutte le, le sfaccettature eh, anche perché si potrebbe quasi dire mh, c'è un'uguaglianza buona ma anche un'uguaglianza cattiva.
0: Mi viene anche in mente da chiederti prima tu parlavi appunto del, del concetto di uguaglianza sviluppato in ambito diciamo europeo sì. poi quando poi dall'europeo passiamo all'occidentale, comunque identifichiamo l'occidentale come qualcosa che è stato sviluppato in ambito prima europeo e poi dopo è diventato, metti caso, anche nordamericano, canadese, però l'ispirazione è poi. è, sempre quella, è quella che lì. parte dal pensiero europeo. Sì. Esatto, e poi la differenziamo rispetto a un pensiero di stampo più medio-orientale o di. Lontana estrazione orientale, quindi se non è il Medio Oriente poi diventano eh, l'estremo Oriente, quindi la Cina, il Giappone, la Corea, sì. quindi diciamo abbiamo possiamo concordare che abbiamo tre basi diciamo di background culturale, sì. una che è dall'India fino al Giappone e una invece che è dall'India verso di noi e poi ci siamo noi andando e poi con le esplorazioni e poi le conquiste del Nord America andiamo in Nord America più o meno sono tre sistemi di pensiero o quantomeno il pensiero si è sviluppato in tre modi abbastanza diversi in queste tre macro regioni quindi parlando di uguaglianza parliamo in questo momento di quello che è l'uguaglianza percepita da noi perché poi anche gli altri non so, mi vengono in mente i cinesi ovviamente ci sono le caste cioè in India ci sono le caste e in Cina c'erano gli imperatori e non c'era assolutamente alcun dubbio che l'imperatore fosse diverso certo, da un plebeo. l'imperatore
2: è colui che riceve nella, nel confucianesimo il decreto del cielo, quindi è eh, il depositario della, eh, della volontà, tra virgolette, divina, perché poi è un concetto un po' diverso rispetto al nostro.
0: Ma fino a, a Napoleone Bonaparte, più o meno eravamo così anche noi, perché insomma, dai faraoni e l'imperatore romano, eh, e...
2: ancora prima, forse fino alla rivoluzione inglese, alla Glorious Revolution del 1688, yeah. quella che applica il cosiddetto principio di John Locke, per cui se il sovrano non è eh, non fa quello che vuole il popolo, il popolo lo può destituire. E di fatto, è quello che gli inglesi fecero in quel momento lì.
0: E lì, tra eh. locke e anche quello dei mondi possibili: no? il migliore no, dei mondi possibili, quello è Leibniz. Ah, è Leibniz. Mia
2: persona, una grandissima persona, un po' sfortunata. Al suo funerale non c'era nessuno, morto solo. Eh, morto giovane? No, non troppo giovane. Non troppo giovane. Però eh, ha perso anche nei confronti di, di Newton perché avevano scoperto entrambi il calcolo infinitesimale. Però Newton era appoggiato al governo inglese, Leibniz no, e quindi alla fine ebbe ragione Newton nel venirsi, vedersi riconosciuta la paternità. Di questa scoperta scientifica,
0: eh, tra l'altro, Newton mi viene in mente: a parte, ovviamente lo conosciamo tutti per la mela, però, non so, in realtà mi viene in mente una cosa assurda, ovvero sia il concetto di di Bic e di Biro. In realtà, la Mm, la mm. penna a sfera l'ha inventata Biro. Poi però è stato Biro. È stato (ride) stato... vero. Per cui non so se mi ha fregato, <ride> li ha fregato <ride> sì, l'idea. Sì. Tra l'altro ho scoperto di recente che in ambito scientifico quantomeno dell'innovazione le invenzioni, cioè non puoi registrare un'idea, puoi registrare solamente l'applicazione. Del Un brevetto. Livello. Sì, il brevetto è Deve nativo. essere esatto.
2: Ha un'applicazione pratica.
0: Ha un'applicazione pratica, non ha l'idea. Per cui sì, hai avuto l'idea, ma non conta nulla fin tanto che non sia un'applicazione pratica.
2: Beh, in campo scientifico riguarda chi Le ha pubblicato per primo. Sì, sì. sì. sì.
0: sì. Il, um, Stavi sviluppando comunque il discorso della, dell'uguaglianza. sì,
2: torniamo um, al concetto di uguaglianza, che eh, si potrebbe dire si può vedere um, come articolato in, in, due, in due momenti no? siamo tutti uguali quindi che cosa vuol dire che siamo tutti uguali? vuol dire almeno per come lo, lo è inteso la maggior parte delle volte oggi abbiamo tutti gli stessi diritti ora chi è che è titolare del diritto? l'individuo, il singolo quindi dire siamo tutti uguali significa dire in questo caso siamo tutti degli individui che hanno tutti quanti diritto a, a vedersi riconosciuti determinati eh, attributi o determinate possibilità di raggiungere i propri desideri o realizzare la propria felicità. In
0: maniera uguale.
2: In maniera uguale, sì.
0: Naturalmente eh, il, il fine vita non, non appartiene alla categoria, mi pare di capire, o appartiene alla categoria, perché in linea di principio...
2: E fai riferimento alle legislazioni sì. che rigu- disciplinano la fine della vita sì. Beh, lì bisogna vedere eh, come eh, come si colloca la, il senso e il significato dell'esistenza umana ovvero se si ritiene che l'esistenza umana non abbia di suo nessun significato e che abbia solo quello che noi gli diamo allora in quel senso lì il fine vita è Totalmente libero nel senso che io alla mia vita do il significato che voglio e quindi, se sono io l'arbitro, l'unico arbitro che decide che significato ha la mia vita, eh, sono anche di conseguenza l'unico arbitro che può decidere quando la mia vita deve finire perché? perché sono stanco, non ho più voglia. Mille motivazioni, anche le più futili, non c'è bisogno di ricorrere a casi estremi. I casi estremi fanno molto. Molto, molta audience, eh, catturano molto l'attenzione ma sviano dalla questione del problema no, oggi il vero problema quando si discute è continuare a discutere del problema questo è una cosa che, fa, che sottolinea molto bene eh, um, una persona che, che ho avuto occasione di conoscere che è Bruno Mastroianni che si occupa proprio eh, di eh, comunicazione online no? quindi sui social media eh, e molto spesso quando si litiga no? online sulle chat e via dicendo eh, il litigio prende il posto dell'argomento, no? per cui si comincia a litigare e per cui la si prende sul personale e si smette di parlare di quello di cui si stava discutendo.
0: Su, su questa oh. cosa qui ti interrompo un secondo perché è molto ficcante, mi viene in mente Jordan Peterson che io seguo molto sì. um, in realtà lo seguo su YouTube, non vado sì, a... Sì,
2: seguito qualcosa
0: um, e una delle cose che di recente, in uno dei video che ho visto di recente... E parlava, parlava del fatto che lui ormai avendo raggiunto ampiamente passa il milione di, um, di followers su Twitter, parlando mm-hmm. di Twitter specificatamente diceva io mh, Twitter uh, ho smesso di utilizzarlo, M- mh, metti caso ho smesso di utilizzarlo a detta sua lo scorso settembre o giù di lì, ho smesso di utilizzarlo ogni tanto vado e scrivo qualcosa però obiettivamente non, non leggo più tanto i commenti, e, mica peraltro, ma intanto perché ovviamente sono una marea, ma soprattutto perché al, una volta, dice lui, mi accapigliavo, cioè cominciavo ad avere delle discussioni su questo format di Twitter che già ovviamente ha delle limitazioni di, 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 di lunghezza e ehm, mi interloquivo con questo chiunque esso fosse. come se io lo conoscessi profondamente, perché il media praticamente è una sorta di specchio, tu parli con un tuo pari, poi in realtà magari pari a te non è, e non perché appunto siamo tutti uguali, parliamo di eh, qualità o doti intellettuali, oppure di background, oppure di fini, di scopi, di remoti voleri, per cui uno magari è lì per fare querelle, e l'altro invece cerca di rispondere in maniera eh, composta e ti trovi in dei luoghi dove non volevi neppure andare e intanto hai speso un sacco di tempo. Quindi diciamo, questa qua per esempio è una limitazione che io ho trovato nella comunicazione online sui social perché tu chiunque presupponi che dall'altra parte ci sia una persona che tu conosci quando invece questo è assolutamente falso. Cioè tu di quella persona che ha twittato, non conosci nulla, non conosci neppure se è chi dichiara di essere oppure no. Per cui, e tu, la persona che rispondi al tweet e accendi la conversazione, la porti avanti, ti presti a questo gioco che è molto ehm, delicato e molto vago, e molto fragile, perché tu dai del tuo meglio per magari una cosa che non vale niente, perché l'altra persona che esatto. tu non sai non vale nulla e quindi tu accendi una discussione, perdi un sacco di tempo, anche occupi quantomeno un sacco del tuo tempo e quindi è una cosa che non faccio più, è una cosa che non faccio più, cosa interessante perché...
2: Sì, esatto, anche perché bisogna tenere presente che quando uno posta qualsiasi commento su Twitter in realtà magari lo sta scrivendo una persona però non lo vede solo quella persona. È come se uno prendesse un megafono e andasse a urlare sulla piazza del paese. Sì, quindi eh, bisogna tenere presente anche questo aspetto qua, no? Quindi eh, quando uno eh, mh, decide di mettere qualche cosa sulla pubblica piazza, eh, deve anche pensare alla modalità in cui... Eh, mette quel contenuto quindi non è esattamente la stessa cosa che essere a fare quattro chiacchiere ma a differenza della
0: piazza c'è anche un altro problema cioè che in piazza cioè, se io e te adesso scendiamo e andiamo in piazza dei Ferrari e facciamo una declamazione di qualunque genere e magari c'è un drappello di persone che ci ascolta e magari facciamo folla se anche uno vuole intervenire in questa conversazione in piazza davanti agli altri deve mostrarsi e ovviamente online con uno strumento certo. quale Twitter questo ovviamente è assolutamente non previsto nel momento stesso in cui l'anonimato anche semplicemente l'anonimato del tuo viso piuttosto che non della tua corporatura ehm, ovviamente fa la differenza per cui ti senti molto più forte online di quanto tu non sia dal vivo E infatti è il problema immagino delle celebrities, per cui a quel punto lì loro online diventano sufficientemente reali come dal vivo, per cui cominciano ad avere un problema come se fossero costantemente in una folla di gente anche quando sono online. E l'altra cosa è questa, cioè ci sono dei dati molto interessanti quando guardi qualunque video su YouTube, prendiamo YouTube, possiamo prendere anche Facebook in realtà, cioè si sprecano i commenti negativi. Cioè il social sembra attirare una quantità di male fuori dal mondo, a livello di espressione. Quindi tu, qualunque cosa pubblichi, anche fosse la la ricetta della spremuta d'arance, se hai dei commenti, molto spesso sono dei commenti negativi. Infatti non è non comune il fatto è che il video abbia un milione di visualizzazioni, poi ci sono 500.000 likes, per cui la metà di quel milione si è preso la briga di metterci un like, quindi il livello di engagement è molto basso, ma di fatto c'è. Poi ci sono 200.000 commenti. Di questi 200.000 commenti, il 90%, a parte emoji e faccine, sono commenti negativi, cioè che buttano giù merda sostanzialmente. E invece solamente una minima parte dei commenti risulta essere o neutra o positiva e accende una discussione anche magari con chi ha fatto dei commenti negativi. E la cosa buffa è il, il, il fatto che dice, vabbè, tutti i commenti sono negativi, però le visualizzazioni sono assai di più dei commenti sia positivi che negativi quindi in realtà non hai il senso se il commento vale cioè qualifica il video Mm. tanto che si comincia ad avere il dubbio che in realtà tutto questo livello di engagement sia poco significativo perché io faccio un contenuto poi le visualizzazioni sono più interessanti cioè il dato sulle visualizzazioni è interessante E poi, se tu sei il tenutario del podcast, o del video, o del blog, ovviamente la durata della visualizzazione è interessante. Ovviamente l'iterazione sarebbe interessante, peccato però che è tarata per essere molto... Mo- tirare
2: fuori il peggio delle persone.
0: Adesso tu invece... Eh, abbiamo parlato di questa divagazione su il fatto che tu abbia incontrato questa persona,
2: no? Sì, lui sosteneva che... Cioè una delle cose che sostiene e che mi vede sostanzialmente d'accordo è la necessità, e questa era una cosa che era venuta fuori anche nelle interviste scritte che, che abbiamo fatto, um, in realtà bisogna cercare proprio di prendersi cura dello spazio online, no? quindi di essere responsabili, un po' come sono responsabile, se lascio cadere una carta per terra sì. e quindi se lascio cadere mi sento una merdacia ehm, e, e non la raccolgo provo un senso di se, se sono stato formato in un certo modo mi sento responsabile di, educa- di, di quello esatto insomma. mi sento responsabile di quello che ho fatto mm. e beh, bisognerebbe cercare di far passare il fatto che per il fatto che lo spazio virtuale non si vede eh, quindi non ce l'hai sotto gli occhi perché è qualcosa di percepito come astratto in realtà siamo responsabili di tutte le parole no, che mettiamo in, in, in circolo è un po' come il principio ovviamente è una cosa eh, tratta dalla storia eh, di, di San Filippo Neri, eh, che una volta gli, eh, uno dei suoi eh, mh, parrocchiani, diciamo così, gli andò a confessare il fatto di aver eh, sparlato di una persona, quindi di aver eh, parlato male per invidia di un'altra persona. Mm, e allora la penitenza che eh, Filippo gli diede gli dice, bene, adesso guarda, ho bisogno che tu mi vai al mercato a comprare una gallina. Eh, poi nel mentre che torni da me a portarmela la spiumi per strada durante il viaggio di ritorno questo qua è rimasto un po' ero, beh, però ho obbedito, è andato, ha comprato la gallina e sul viaggio di ritorno l'ha spiumata quando è arrivato da Filippo con la gallina spiumata Filippo gli ha detto bene adesso vai a raccogliere tutte le piume che hai spiumato <ride> lungo la strada e ha detto ma padre Filippo è impossibile, sono andate dovunque non le posso più ritrovare, esattamente come le parole che tu hai detto sì. eh, della, della, della persona non sei più in grado di tirarle indietro ed è esattamente quello che succede nel, nel mondo online una volta che tu hai fatto la tua, il tuo sfogo hai fatto la, la storm sheet di, eh, di turno e quella roba lì rimane lì cioè va in giro, viene letta da altri suscita eh, un hype sempre più, eh, sempre più grande e va a contribuire a formare poi quella marea di negatività che noi vediamo sulla rete e della quale siamo tutti e- e ugualmente responsabili, cioè tutti coloro che l'hanno scritto in qualche modo sono, eh, hanno un, una, un, una, una parte di responsabilità, a prescindere che si nascondano dietro nickname veri, finti o quant'altro.
0: Sì, che è, eh. è comunque un problema, cioè il certo. fatto dell'anonimato è obiettivamente un asset, perché, sì, sicuramente. M- 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 se pensiamo a... È un incentivo. I- i- Sì, ma anche in positivo, non so come dire, non solo in negativo, cioè il fatto che io abbia il diritto, almeno online, di essere libero oltre i confini della della mia cerchia di persone, Mm. della mia eh, cerchia ristretta oppure della mia comunità e quindi magari poter anche esprimere cose che non posso dire a casa, non posso dire a scuola, non posso dire al lavoro e utilizzo quindi uno pseudonimo per poterle dire e non sono meno vere perché uso lo pseudonimo è una, è una cosa importante cioè
2: no, questo, questo è vero anche se il mio mestiere è porre dei dubbi eh. quindi ehm, si potrebbe suscitare la domanda eh, se uno se una persona che in un contesto in cui non ha nessun nessun freno e i freni sono dati dalle relazioni che abbiamo con le altre persone quindi sono dati dal fatto di avere, essere davanti a una realtà no? essere davanti alle a altre persone che ti pongono dei problemi per cui tu non puoi dire esattamente no? tutto quello che in quel momento lì ti viene da dire il fatto di non avere tutti questi, eh, questi mh, freni no? eh, mh, che, che, ti, che ti bloccano Mi viene da chiedere, ma sei veramente te stesso a quel punto? Cioè, vale anche nell'altro caso. Sei veramente te stesso quando ti limiti e sei veramente te stesso quando non ti limiti? Oppure non sei veramente te te stesso né in un caso né nell'altro? Domanda.
0: È un'ottima domanda, tra l'altro mi vengono in mente con la domanda che hai appena fatto, gli artisti. Anche loro in realtà, gli artisti vivono di vediamo un attimo di riprendere la conversazione su questo tema degli artisti, magari la prossima volta, così vediamo di fare abbiamo già spunti per la prossima volta, innanzitutto ti ringrazio ti ringrazio di essere venuto, di questa chiacchierata e facciamo presto magari un'altra chiacchierata sui massimi sistemi così portiamo avanti il discorso se siamo tutti uguali La libertà, la libertà sul web e la libertà di espressione. Grazie a tutti, grazie Fabio.
2: Grazie a te.